0: On va essayer, alors peut-être, de prendre ces rendez-vous comme ils sont souvent, c'est-à-dire comme une parenthèse enchantée et un peu récréative pour penser à autre chose. Et spécialement aujourd'hui, j'allais dire, parce qu'évidemment, quand on parle de Louis XIV et de la religion ou de la mort du roi, c'est assez tragique, mais les amours de Louis XIV, voilà une sorte de proclamation de vie et de plaisir bienvenue dans le contexte euh, Donc on va parler de la place que les femmes ont occupé euh, dans la vie de ce roi qui les aimait beaucoup et puis euh, les, les interventions qui vont avoir lieu vont se situer à des niveaux très différents. Euh, certaines vont ausculter les relations passionnelles du roi avec euh, certaines de ses femmes, d'autres vont plutôt voir l'aspect euh, politique et, femme, et influence de ces femmes sur euh, le roi et démêler un peu le vrai du faux parce que comme d'habitude c'est un domaine où les fantasmes par définition sont assez, euh, sont assez nombreux. On va reprendre la mécanique habituelle de nos de nos vendredis c'est-à-dire que j'ai demandé aux intervenants de préparer un propos liminaire d'une dizaine de minutes sur le, l'angle qu'ils choisissaient après une sorte de mise en commun de dialogue et de débat entre eux Joël Chevet, je vous laisse la responsabilité lourde de commencer puisque, étant donné que vous êtes spécialiste de Marie-Thérèse d'Autriche on pourrait prendre les, les choses à leur commencement, comme on dit
1: Oui, alors il me revient le redoutable honneur de de commencer euh, à parler de Louis XIV, roi de cœur. Alors évidemment, je représente ici euh, la femme légitime. Ça n'est pas toujours euh, celle qui est la la mieux placée dans cette affaire. Encore que, encore que. Euh, J'ai en effet consacré une biographie à Marie-Thérèse d'Autriche, alors que personne n'avait songé à en faire une, jusque-là, à part un auteur du XIXe siècle, qui s'y était intéressé, en fait, à travers d'abord Mademoiselle de la Vallière. Donc il était évidemment beaucoup plus intéressant de, de parler d'abord d'une femme qui avait fait une ascension formidable et ensuite une retraite encore plus prodigieuse en entrant au Carmel, et par la même occasion, donc, euh, cet auteur a parlé de Marie-Thérèse de façon d'ailleurs euh, tout à fait intéressante. C'est un des ouvrages de référence euh, encore aujourd'hui euh, sur le sujet. Alors, parler de Marie-Thérèse d'Autriche, évidemment, euh, c'est, c'est un peu compliqué parce qu'on a tellement de, d'a priori sur cette reine, tellement de préjugés, tellement de lieux communs qui se répètent depuis trois siècles sur cette reine laide, sotte, bigote, et je vous en passe, que j'avoue être entrée moi aussi avec les mêmes préjugés quand on m'a proposé de faire ce livre que personne n'avait voulu faire dans cette collection des Reines de France, donc chez Pygmalion Flammarion. Et du coup, je me suis plongée dans ce sujet et le fait de revenir vraiment et de, de travailler dans à peu près, j'espère, toutes les sources qui parlent d'elle. On ne peut pas être exhaustif, mais en tout cas, je pense avoir fait le, le tour de, de pratiquement tout ce qui a été dit sur elle. J'ai eu la très grande surprise de découvrir un personnage tout à fait différent de celui qu'on a l'habitude de, de nous présenter depuis 300 ans. Et particulièrement en travaillant sur la partie espagnole, sur sa vie en Espagne, qui dure quand même 22 ans, elle n'est pas mariée si jeune, et 22 ans ensuite en France. Deux vies, deux vies complètement différentes et dont on ne retient que la vie française, cette vie à l'ombre du roi soleil. Et euh, une vie, semble-t-il, euh, complètement euh, confite en dévotion, plutôt triste. Et chaque fois que je parlais de ce projet de, sur Marie-Thérèse, tout le monde me disait « Ah, tu travailles sur Marie-Thérèse Ah, la pauvre !» Et c'est toujours euh, la réflexion que j'avais euh, par rapport à elle. J'ai essayé dans ce livre de démontrer, j'espère y avoir réussi, mais c'est très dur, en même temps il faut, faut des années pour revenir sur tous ces, ces lieux communs, j'ai essayé de montrer qu'elle n'était pas si pauvre que ça, euh, qu'elle avait tenu un rôle non négligeable à la cour et qu'elle n'avait rien euh, de la femme, en tout cas triste, même si elle a beaucoup pleuré, et on peut imaginer qu'elle avait quelques bonnes raisons de le faire. J'ai donc euh, essayé de montrer qu'en effet, ça a été une souveraine qui a été en tout cas à la hauteur de sa tâche. La dernière, la dernière reine de France a euh, incarné un petit peu cette parade euh, monarchique et qu'elle a joué ce rôle tel que le voulait euh, Louis XIV même si elle n'avait pas l'intelligence, la finesse d'Anne d'Autriche, et moins encore la beauté de Madame de Montespan. Donc il y a cet aspect-là que j'ai vraiment essayé de de mettre en exergue. Et puis, évidemment, euh, Marie-Thérèse et les femmes femmes de Louis XIV. Marie-Thérèse et les maîtresses de Louis XIV. Et ça commence déjà avec Marie Mancini. Dès qu'elle arrive arrive, euh, à la Cour de France, Marie-Thérèse se soucie de ce qu'on va bien pouvoir faire de Marie Mancini. Marie Mancini qui l'attend à Fontainebleau, que que Mazarin a obligé Marie Mancini donc à venir rendre ses devoirs à la reine, et la reine qui s'empresse d'écrire au nom du pape qu'il faut absolument marier Marie le plus vite possible. Donc vous voyez qu'elle est loin, en tout cas en arrivant en France, euh, d'être une femme qui ignore ce qu'il en est des amours passés euh, de Louis XIV et qui se soucie donc très vite euh, de mettre de l'ordre dans cette affaire. Et en effet, Marie Mancini sera mariée. On pourra revenir sur Marie Mancini, euh, j'espère, dans le débat, parce que c'est un passage très intéressant à, à étudier sur la formation euh, amoureuse et sur les relations des femmes avec Lucator, je pense que là, il y a un peu la matrice euh, de ce qui s'est passé pour lui et de la conception qu'il a eue de, par les femmes, affirmer déjà un premier pouvoir par rapport à sa mère et par rapport à Mazarin, je crois qu'il y a là une étape tout à fait, tout à fait intéressante à évoquer. Alors, je ne veux pas être trop longue, je ne sais pas si je n'ai pas déjà excédé les dix minutes, <rire> je ne me rends pas compte. En, en tout cas, euh pour en parler un petit peu plus précisément par rapport à ses relations avec Louis XIV, parce que je pense que c'est quand même de là qui vous intéresse en priorité par rapport à Marie-Thérèse. Je crois qu'elle n'est pas du tout euh, la jeune femme euh, que certains croyaient euh, trouver quand elle passe la frontière euh, et qu'elle arrive à Saint-Jean-de-Luz. Elle a déjà une réputation euh, qui l'a précédée et qu'on trouve sous la plume des mémorialistes de façon extrêmement précise, en particulier sous la plume de Madame de Lafayette ou euh, sous la plume du docteur Patin, qui voit en elle incontestablement une tête politique qui va peut-être les débarrasser assez comme dit le docteur Patin, du rouge mazarin. Donc ils espèrent de cette princesse qui est connue, et on a bien oublié tout cet aspect-là, qui est connue quand même à ce moment-là comme ayant été l'héritière du trône d'Espagne pendant dix ans. Après la mort de son frère en 1647, vous savez, ce fameux, le petit petit enfant dont vous connaissez le magnifique tableau de Velázquez sur son son petit poney. Euh, Donc, son frère disparaît et pendant dix ans, Marie-Thérèse est donc... Euh, L'héritière du trône d'Espagne, dans un pays donc, où les femmes montent sur le trône. Et à partir de ce moment-là, euh, ça, l'éducation qu'on lui donne change totalement. Elle reçoit des maîtres qui sont propres à la former pour euh, sa fonction de future souveraine. Et quand elle arrive en France, donc euh, en 1660, beaucoup de Français savent qu'elle a eu ce rôle en Espagne, qu'elle a en particulier concrétisé autour d'elle un parti anti-autrichien, qui est le parti qui s'oppose à sa belle-mère, la deuxième femme donc, de son père, Philippe IV. Donc elle arrive en France avec une réputation qui est loin d'être celle qu'elle a pu avoir dans les, siècles, dans les siècles suivants donc ça c'est très important déjà à noter. La deuxième chose importante et on, je ne vais pas m'y attendre, on y reviendra par la suite éventuellement c'est évidemment le refus qu'a eu Louis XIV alors qu'il est amoureux de, de Marie Mancini d'épouser, euh, d'épouser l'infante alors ça c'est une très longue histoire j'ai pas le temps de vous la raconter euh, ce qui est certain c'est qu'il voulait tout, étant, tout en étant amoureux de Marie Mancini dans cette fameuse comédie du mariage de Lyon, il était pourtant tout à fait prêt à épouser la princesse de Savoie, son autre cousine donc il faut relativiser là le fait qu'il, n'ait pas, euh, qu'il ait voulu ensuite épouser Marie Mancini euh, la chose est quand même assez surprenante et il faut revoir toute cette histoire euh, des amours de Marie Mancini et de Louis XIV je pense avec des perspectives un petit peu différentes. Et pour en terminer sur, euh, sur le mariage en lui-même, ce qui est très intéressant c'est ce que j'appelle moi le serment de Saint-Jean-de-Luz. Alors on en pense ce qu'on veut, mais en en tout cas, ce qui est certain, c'est que Louis XIV, donc, euh, pendant plus d'une année, a été amoureux de cette jeune épouse, incontestablement. Bon, par la suite, les choses ont changé, et en tout cas, la nuit de noces s'est passée fort bien. Tous les mémorialistes en conviennent. Le roi est très heureux de cette jeune infante, qui est plutôt, je dirais, appétissante. Elle est conforme et Pratiquement tous les mémorialistes parlent quand même de sa beauté telle qu'on pouvait la concevoir à l'époque. Et il y a ce fameux serment euh, qui, je trouve, est très important parce que, euh, elle a lu à Louis XIV le matin des noces une lettre qu'elle écrivait donc à son père Louis XIV a demandé à voir cette lettre, le symbole est très fort car si vous songez à Anne d'Autriche et au problème de la correspondance d'Anne d'Autriche avec l'Espagne prise la main dans le sac en 1937 à trahir carrément euh, la France avec son frère euh, Philippe IV, euh, le geste déjà euh, était symbolique et elle a demandé au roi le jour où il a renvoyé sa gouvernante espagnole elle lui a demandé une faveur qu'en effet elle acceptait que sa gouvernante espagnole soit renvoyée en Espagne mais que par contre elle lui demandait la faveur de ne jamais être séparée de lui à ce moment là Louis XIV s'est tourné vers son capitaine des gardes le marquis de Froulet en lui disant que où qu'ils aillent ils devraient ne jamais être séparés et en effet Louis XIV a tenu le serment euh, ce qu'il a oublié de dire, c'est que ce toit commun, elle devrait en effet le partager avec d'autres. Mais ce qui est très étonnant, c'est de voir qu'il a tenu ce serment. Et comme dit Saint-Simon, euh, il n'a, le roi n'a jamais découché d'avec la reine et il se mettait de temps en temps l'après-midi entre deux draps avec ses maîtresses. Ce serment, il l'a respecté. Il a découché en effet l'après-midi, mais le soir il rejoignait la reine. Je crois qu'on pourra parler euh, par la suite plus longuement des liens qu'il a pu entretenir avec elle et qui sont ceux d'un réel amour. Je pense qu'on ne peut pas, euh, on ne peut pas euh, revenir là-dessus. Euh, un amour euh, qui, par ailleurs, avait besoin d'exutoires adultères, mais où l'on rentrait, le devoir adultère accompli, euh, tous les soirs, dans le lit conjugal. Et je crois qu'on peut un petit peu définir donc, cette vie amoureuse euh, de Louis XIV et de et de Marie-Thérèse, avec aussi, je crois, un horizon politique qu'il ne faut pas oublier. Je ne peux pas imaginer une seconde qu'après euh, plus de 20 ans de cessation des relations diplomatiques entre la France et l'Espagne, Marie-Thérèse n'ait pas appris beaucoup de choses à son mari sur l'Espagne. Les deux pays ne communiquaient absolument plus. Euh, l'arrivée du duc de Gramont demandant la main de Marie-Thérèse en Espagne a été un événement extraordinaire à Madrid. Français et espagnols se retrouvaient. Et je pense donc que pour Louis XIV très intéressés par ce que représentait Philippe IV, le grand roi à l'époque. C'est Madrid, la cour. euh, Quand on parle de la cour en Europe, on parle de Madrid à ce moment-là. Je ne peux pas imaginer que ces deux-là n'aient pas communiqué à ce moment-là sur l'Espagne, que Marie-Thérèse lui ait appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de la cour espagnole et que par la suite, l'horizon espagnol était pour tous les deux un horizon commun Penser à la guerre de dévolution à partir de 1660, 1667, puis ensuite, évidemment, euh, la guerre de succession d'Espagne, dont elle n'a pas vu la conclusion avec la montée de son petit-fils, donc en 1700, sur le trône d'Espagne. Donc voilà quelques pistes sur lesquelles on pourra revenir sur ce couple qui est quand même, de ce point de vue-là, tout à fait euh, exceptionnel euh, parmi les couples royaux.
2: Merci
0: merci beaucoup pour ce propos liminaire Agnès, vous prenez la suite
2: donc alors moi j'ai la rude tâche de vous parler plutôt des maîtresses puisque c'est mon fond de commerce j'aime mieux ce qui est illicite que ce qui est licite on va dire et l'idée c'est de savoir à quoi servent les maîtresses parce qu'apparemment avec sa femme il y a là un amour conjugal étonnant, il y a là euh, une relation euh, qui devrait l'épanouir et le laisser euh, tout à fait euh, exact euh, sans euh, sans avoir besoin de recourir à des à des maîtresses alors en fait euh, bon, il y a le, ce qu'on a appelé le tempérament des bourbons hein, euh, des personnes euh, qui sont extrêmement viriles, qui sont très euh, qui ont vraiment beaucoup de, de besoins euh, mais euh, je crois que Louis XIV euh, cherche autre chose dans ses maîtresses. Alors d'abord, il cherche vraiment euh, des camarades et des femmes euh, qui soient euh, intelligentes, fines. Il recherche de la conversation. Il recherche des choses que lui n'a pas. Les mémorialistes, puisqu'on les cite beaucoup, disaient que Louis XIV n'avait pas de conversation. Il est timide. C'est un homme un petit peu, enfin, qui, qui, qui a dit du mal peut-être avec les femmes. Il ne sait pas séduire d'une, d'une certaine manière, surtout quand il est jeune. Et donc, il cherche auprès de femmes cette espèce de, euh, de, de, de culture et essayer de se frotter à des femmes qui finalement dans son entourage sont presque, j'oserais dire mieux éduquées que lui alors si la reine est très bien éduquée toutes les femmes qui sont les demoiselles et les dames d'honneur de la reine que l'on met dans la maison de la reine sont des personnes qui sont extrêmement bien éduquées qui sont choisies parmi les meilleures familles de la noblesse française et qui ont reçu dans leur enfance une éducation intellectuelle, une éducation artistique qui est vraiment tout à fait remarquable. Alors, l'une de ces femmes qui a été peut-être, qui a porté au pinacle cet art à la fois de la conversation, cet art d'être brillant, cet art de la danse, l'art de savoir faire la fête aussi, c'est Madame de Montespan cette femme qui passait pour être la femme la plus intelligente euh, de la cour euh, les bons mots des, des, de sa famille d'origine elle était née Mortemar euh, sont euh, proverbiales sont légendaires et euh, toute la famille d'ailleurs des Mortemar est une famille de gens extrêmement intelligents le frère de Madame de Montespan est un ami intime du roi elle a une autre sœur qui a sans doute été un peu la maîtresse de Louis XIV et que Louis XIV aime, aime bien et qui est à la cour et sa dernière sœur est euh, religieuse et euh, le roi lui donne même l'abbaye royale de Fontevraud euh, à diriger euh, tellement il apprécie euh, son intelligence et sa beauté donc je crois qu'il cherche auprès des femmes euh, voilà, le, la conversation euh, parler d'égal à égal et essayer de parler en tout cas parce que lui est un, est un grand timide alors les femmes qu'il choisit et notamment les maîtresses qu'il choisit il les choisit aussi parce que qu'elles sont belles, qu'elles ont du sexe à pile, et que euh, voilà, il va passer un bon moment avec elles. Et euh, presque toutes euh, sont euh, dans cette dans cette optique. Alors, Madame de Montespan était réputée pour être très très belle. Euh, et, mais avec Madame de Montespan, il a mis un petit peu de temps à, euh, à succomber. Euh, ça n'a pas été tout à fait facile parce que finalement, elle ne l'attirait pas beaucoup. Alors, moi, j'ai une petite explication. Madame de Montespan est assez bien en chair. Hein, c'est la caractéristique de la famille des Mortemats. Hein, le frère de Madame de Montespan était euh, assez gros. Hein, euh, <rire> et un jour, d'ailleurs, il réplique au roi. Parce que le frère de Madame de Montespan se promenait toujours avec un, un livre sous le bras. Et euh, alors qu'il était un grand capitaine, un grand militaire, c'était un, un, un homme de, un, un, vrai, euh, un vrai guerrier et euh, bon quand il était... Euh euh, en liberté à, à Versailles, qui n'était pas sur les champs de bataille, il se promenait toujours avec un livre. Et alors le roi lui dit, mais euh, mon bon ami, mais euh, pourquoi est-ce que vous vous promenez tout le temps avec un livre C'est un petit peu, mais vous êtes un intellectuel, c'est, c'est épouvantable. Et alors euh, la réplique de, du frère de Madame de Montespan, c'était, Sire, euh, les livres font euh, à mon cerveau ce que vos euh, perdris font à mes joues. Voilà. Donc c'était quelqu'un qui aimait bien la bonne chère et Madame de Montespan aussi. Alors, moi je pense que voilà, il n'était pas trop attiré physiquement par elle euh, au départ parce que euh, le point commun de beaucoup des femmes qu'il a aimées est d'être extrêmement fine, extrêmement. Euh, il a des goûts qui sont des goûts très contemporains extrêmement contemporains, qui ne sont pas les goûts de, de l'époque. Donc, ils préfèrent les fils de fer aux euh, grosses dames peintes par, euh, par Rubens, on va dire. Et puis, avec Madame de Montespan, eh bien, finalement, on les pousse un peu dans les bras l'un de l'autre et euh, bon, ils succombent. Et pendant plus de dix ans, elle va être vraiment la maîtresse absolue. Une quasi-reine euh, qui va éclipser euh, et de loin euh, euh, Marie-Thérèse, et il faut se demander pourquoi. En réalité, le roi euh, qui effectivement a besoin euh, de, de, de la proximité féminine, d'une espèce d'affection, de, de, de choses qui à la fois remuent ses sens, mais remuent aussi son, son affectivité et, et, et son esprit, eh bien ce roi euh, est quand même un peu frustré par son épouse. C'est-à-dire que ce n'est quand même pas tout à fait euh, la, femme, euh, la femme de ses rêves. Ce n'est pas quand même euh, une femme qui euh, va le transporter euh, euh, d'aise. Et donc, il va... Il a besoin d'une autre compagne. Et il l'a choisie parmi la noblesse française. Et c'est ce que j'appelle le système des maîtresses. En choisissant une euh, dame noble, mais de la très haute noblesse. Hein. Les Mortemars euh, étaient du Quéper euh, depuis pas très longtemps, mais bon, c'était une famille extrêmement euh, ancienne, puisque elle remontait... Enfin, Madame de, de Montespan, née Mortemar, disait que sa famille était antérieure à la famille des Bourbons. Et d'ailleurs, elle le prenait de haut avec Louis XIV parce que souvent, elle disait que c'était elle qui honorait le roi en acceptant d'être sa maîtresse et pas l'inverse. ce qui a d'ailleurs, je pense, contribué à la rupture. Parce qu'à un moment donné, la morgue de Madame de Montespan a fini par agacer le roi qui avait l'impression d'être devant une super reine et qui n'acceptait pas quand même qu'elle le traite de cette, de cette sorte. Donc, il choisit toujours ses maîtresses parmi la haute noblesse, un peu comme s'il finalement faisait alliance avec cette noblesse. Et c'est extrêmement important parce que euh, lui a vécu euh, petit la fronde. Il sait ce que c'est euh, quand euh, une partie de la famille se révolte euh, contre le pouvoir royal. Hein. Son cousin euh, Condé a pris les armes euh, quand même contre, contre lui, finalement. Et euh, donc, il est euh, en quête hein, de cette alliance avec la noblesse. Et le système des maîtresses lui permet... Politiquement, euh, de euh, nouer des liens, euh, et donc là, par l'intermédiaire des mortemars dans un premier temps, mais euh, il y a des maîtresses occasionnelles qui sont prises parmi la très haute noblesse, et, et donc c'est une façon aussi euh, de dire à tous ces nobles de rester en paix, et de ne pas se révolter euh, contre lui, parce que au travers des femmes qu'il, qu'il honore, et eh bien il y a tout un système de récompenses, tout un système de dons de cadeaux qui sont diffusés dans, dans la noblesse. Donc ça, ça m'apparaît extrêmement, extrêmement important. Et puis, dans le paysage, on pourra en, en parler, mais je ne veux pas non plus trop monopoliser, il y a une femme qui tout d'un coup apparaît, qui apparaît très tardivement, c'est Madame de Maintenon. Alors, Madame de Maintenon, je pense que c'est la seule femme que le roi a aimé euh, complètement, entièrement. Et il a euh, épousé euh, cette femme alors qu'il était euh, âgé, qu'il avait euh, 45 ans, 50 ans, qu'elle était plus âgée que lui. Et ils ont vécu 30 ans ensemble. C'est-à-dire qu'il a, il y a là euh, une sorte de, de mariage, donc un mariage secret hein, qui n'était pas euh, rendu public, pour des raisons euh, sur lesquelles on pourra revenir. Mais pendant 30 ans, il a vécu euh, une sorte de, euh, de vie conjugale, mais alors extrêmement bourgeoise. Alors, il était âgé, et tout était très régulier, très rationnel. Donc, euh, tous les jours, à 5 heures de l'après-midi, il se rendait euh, chez Madame euh, de Maintenon, euh, on fermait la porte... Ils étaient seuls ensemble, et puis au bout d'une heure, une heure et demie, on rouvrait la porte. Les ministres pouvaient venir parler au roi, et euh, toujours en présence de Madame de Maintenon, euh, qui restait là, dans l'ombre, euh, à écouter euh, ce qui se passait. Alors, quelle influence a-t-elle pu avoir On pourra peut-être aussi euh, en discuter. Mais ce qui me frappe, c'est la nécessité pour Louis XIV qui est pourtant ce roi qui se veut absolu, qui a dit quand il a pris le pouvoir qu'il gouvernerait par lui-même, qu'il voulait que euh, ses conseillers euh, l'avertissent dès qu'une euh, femme prendrait trop d'ascendant sur lui ou que quelqu'un... Et bien, pourquoi cet homme a toujours besoin d'une présence féminine à côté de lui il a besoin de cette présence féminine. Et euh, Madame de Maintenon, qui était un petit peu plus âgée euh, que lui, qui euh, était les, euh, la veuve de, de Scarron, vous le savez bien, hein, du poète Scarron, euh, était à la fois très intelligente, était très cultivée euh, et était rassurante et je pense qu'il a cherché la maman, il cherchait une mère, il cherchait sa mère tout le temps et euh, les différentes femmes euh, qui sont passées dans sa vie, euh, qu'il a aimées soit de façon platonique, soit de manière euh, beaucoup plus charnelle ont toujours représenté, je crois, euh, cette nécessité pour lui d'avoir à ses côtés une présence féminine Et ça, je trouve que c'est un mystère dont on n'a pas encore, je crois, suffisamment parlé, c'est cette nécessité pour lui d'avoir des femmes à ses côtés. Et donc, on est dans une société qui, bien sûr, reste assez inégalitaire du point de vue homme-femme, mais là, il y a vraiment, là aussi, une modernité qui est exprimée par ce besoin qu'a ce roi d'avoir toujours une femme à ses côtés.
0: Merci infiniment. Hélène
2: Alors, moi,
3: je vais peut-être faire un un comeback au début de la vie Louis XIV, même avant sa conception. Et finalement, euh, sur ce thème des femmes, et ce que que j'ai essayé de de faire dans dans mon ouvrage « Louis XIV intime », eh bien de, de lire en fait la personnalité du roi et son rapport aux femmes, euh, peut-être en parlant de la première femme de sa vie, euh, c'est-à-dire sa mère. Euh, donc les femmes, c'est tout d'abord euh, l'enfance de Louis XIV, ce qu'on appelle la petite enfance, c'est-à-dire euh, de 0 à 7 ans, hein, 7 ans, l'âge de raison. Et donc, euh, comme vous le savez, euh, les rois euh, passaient à l'âge de 7 ans des mains des femmes, comme on disait, des mains des hommes. Donc les 7 premières années de la vie de Louis XIV... Euh, il est entouré de femmes et je dirais exclusivement de femmes. Donc qui sont ces femmes Eh bien d'abord ses nourrices, vous savez l'un des tout premiers portraits que nous connaissons Louis XIV, c'est euh, le petit Louis XIV bébé, tout complètement emmailloté, on aujourd'hui on dirait momifié dans, dans ses langes comme on emmaillotait les enfants avant l'âge de 2 ans quand ils savaient marcher, dans les bras de sa nourrice Marie Longuet de la Giraudière. Enfin, de sa nourrice, euh, de ses nourrices devrais-je dire, parce qu'il en a eu neuf puisqu'il a épuisé neuf nourrices. Il était d'une voracité euh, tout à fait euh, étonnante, un gros bébé qui avait mis... Donc, il donc, a commencé euh,
0: à épuiser les femmes très tôt, et il c'est ça a que vous les voulez les dire.
3: Femmes, alors, donc, il est a... né avec une dent. Et il est né voilà, avec une, une dent, dent, donc, donc, euh, donc les, il les, il nourrices, euh, les Les nourrices se plaignaient, donc il y a eu Marie-Longue à la Girodière et puis la plus célèbre et la dernière, Perrette Dufour, on en reparlera, à laquelle il est resté euh, attaché très longtemps. D'ailleurs, euh, pour anecdote, il y a un ambassadeur de Suède dans les années 80 qui avait dit mais je vous avais dit de vous méfier d'un enfant aussi vorace évidemment qui était une métaphore de cette volonté de de conquérir ou de dévorer l'Europe c'est d'ailleurs l'appétit du roi qui sera aussi caricaturé dans, dans, dans les sombres années donc ces femmes de l'enfance de Louis XIV ce sont ces nourrices, ces gouvernantes ensuite, dès l'âge de deux ans, c'est-à-dire qui assurent la première éducation, donc la marquise de Sénecelle, la marquise euh, de Lansac, et je dirais ce poids des gouvernantes qui euh, peut-être est moindre euh, dans ce profil de l'enfance de Louis XIV, puisque la mère est très présente. Et donc là, la mère arrive, Anne d'Autriche, euh, qui je dirais euh, est une des premières reines euh, ré- véritablement mères, on pourrait dire une reine maman. Je reviendrai sur ce mot maman. Euh, tout à l'heure. Euh, Anne d'Autriche, elle veut son petit Louis et puis le petit Philippe toujours avec elle. Euh, les appartements euh, au Palais Royal ou à Saint-Germain sont proches. Elle les veut à sa table, Si ne se faisait pas. Elle les veut dans son carrosse. Elle les gronde, elle les cajole. Et donc elle participe pleinement à son éducation. Et ça, c'est tout à fait euh, nouveau. Par exemple, si l'on pense à Marie de Médicis, euh, qui était d'une froideur et d'une distance tout à fait royale avec Louis XIII, d'ailleurs, qui en a été euh, très euh, marquée. Et puis donc, le 5 septembre euh, 1645, euh, Louis XIV a 7 ans, donc l'âge de raison, il quitte euh, les femmes, on pourrait dire les, les jupes de sa mère, comme on disait, euh, pour euh, rentrer, passer entre les mains euh, des hommes. Et donc ces hommes, eh bien, ce sont trois nouveaux hommes, c'est-à-dire évidemment euh, Mazarin, surintendant de l'éducation et de la conduite du roi, le précepteur qui prend le relais des gouvernantes, Ardouin de Perifix euh, et euh, le gouverneur, le, le, le marquis de Villeroy. Alors on l'a dit, la, la mère de Louis XIV, c'est le personnage central de l'enfance de Louis XIV. Euh, moi, je dis toujours, pour Louis XIV, c'est elle le roi. C'est vraiment Anne d'Autriche. D'abord parce qu'il a très peu connu son père il faut se rappeler que Louis XIII était toujours en campagne militaire et puis euh, finalement il, euh, il, est, il est mort lorsque Louis XIV avait à peine 5 ans euh, et donc euh, c'est Anne d'Autriche qui, qui, euh, qui est centrale dans, dans cette éducation et euh, d'un côté il faut se rappeler aussi que euh, c'est la naissance de Louis XIV qui a permis à Anne d'Autriche de devenir vraiment reine, vous savez on dit toujours euh, ce fameux mariage non consommé de Louis XVI et Marie-Antoinette où toute l'Europe s'en est mêlée sept ans de Consommation, si c'est passé 7 ans, c'est 22 ans. Euh, donc on peut dire que ce petit Louis XIV, même avant sa naissance, euh, était attendu par tout le royaume. Hein. Gaston d'Orléans commençait à lorgner sur le trône. Euh, et finalement, euh, on connaît les rapports absolument détestables de, de Louis XIII et, et Anne d'Autriche. Anne d'Autriche n'avait plus sa place puisque le seul rôle d'une reine de France est le premier, c'est de donner un héritier à la couronne. Donc elle n'était déjà presque plus française et espagnole et menacée clairement de répudiation. Donc cette naissance de Louis XIV, elle va sauver en quelque sorte Anne d'Autriche. Elle va euh, combler c- 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 ce euh, sentiment maternel qui était très ancré en elle et elle la rend véritablement reine et femme. Et donc, elle, euh, elle le choisit elle est tout le temps en train de le mettre en valeur, euh, elle le veille aussi, on a des récits absolument émouvants de la maladie du roi en 1647, la fameuse petite Vérole où Louis XIV a failli mourir, on lui a enlevé un litre de sang, et on a euh, eh bien, les premiers gentilhommes qui nous racontent eh bien, comment Anne d'Autriche, au mépris de l'infection, bien sûr, au mépris des médecins, eh bien, veille nuit et jour jusqu'à s'en rendre malade son petit Louis XIV, évidemment euh, elle veille sur lui comme un trésor. On a vraiment des, des, des choses d'enfance tout à fait savoureuses euh, sur cette relation, et inversement, Ou alors en retour, pour être plus précise, Louis XIV adore sa mère, il l'admire, déjà ça c'est important pour Louis XIV, il admire sa beauté, son élégance, son raffinement, Hein, Anne d'Autriche, on le voit sur les très beaux portraits de Rubens au Louvre, c'est une régente magnifique qui se tient, et puis il admire aussi son autorité, Euh, c'est Anne d'Autriche qui euh, se bat euh, comme une lionne pour finalement transmettre après la fronde un pouvoir royal qui est intact, et ça euh, Louis XIV lui sera reconnaissante euh, toute sa vie. Et donc Anne d'Autriche, avec son son petit Louis XIV, elle dose à la fois euh, la grande tendresse, ce qui est nouveau, euh, donc Louis XIV l'appelle « maman », et non pas madame ou ma mère, et ça c'est déjà relevé dans les sources de l'époque, c'est une anomalie. D'ailleurs, en parlant d'anomalie, Louis XIII en était très jaloux, finalement. On a une anecdote, en 1640, le petit Louis XIV a à peine deux ans, il commence à marcher, et puis Louis XIII rentre de campagne militaire, et pour une fois, il ouvre les bras pour accueillir son jeune fils, et on a Dubois, donc son valet, qui nous raconte que le petit Louis XIV court en direction du marquis de Saint-Mars, donc juste à côté de Louis XIII, qui était beaucoup plus marrant, avec des rubans, etc et donc Louis XIII en est extrêmement vexé et il y a une lettre que je reproduis dans mon ouvrage, une lettre savoureuse de Louis XIII à Richelieu, date de 1640 où il dit, écoutez je suis très mal satisfait de mon fils, dès qu'il me voit il crie comme s'il voyait le diable et il crie toujours à maman, à maman, il faudra lui ôter ses méchantes humeurs et l'ôter de la reine le plus tôt qu'on pourra donc il voulait rétablir cette anomalie de la reine et l'enfant beaucoup trop fusionnelle la mort l'a empêché de mettre son projet à exécution et la mère et le fils n'ont point été séparés mais donc on a une âne Autriche qui, qui dose donc la grande tendresse. Le XIV est un enfant tétant, très secret, on pourra en reparler déjà. Il sait garder un secret dès l'âge de 5 ans, il est tout à fait impressionnant. Et, euh, et l'autorité, euh, il admire aussi cette autorité pardon, avec lui, puisque même si c'est un enfant tendre c'est un enfant qui, comme je l'ai dit, était attendu comme un messie, même avant sa naissance pour euh, sauver euh, le royaume. Euh, et donc il a pleinement conscience de sa nature de roi et donc il a des, des, comment dire, des accents parfois d'inflexibilité ou d'autorité déjà tout jeune que seule sa mère parvient à réfréner et on nous raconte par exemple qu'en 1647 la cour est en déplacement à Amiens et puis euh, Louis XIV fait des caprices sur caprices il veut pas mettre le bel habit doré qu'on lui a réservé pour l'entrée mais il veut le même pourpoint tout blanc que son garde du corps bon, on lui passe ce premier caprice et puis deuxième caprice, il joue avec sa nourrice c'est une petite croix qu'il a suspendue au cou, tombe alors un hein, d'Autriche demande qu'on amène du ruban, on amène du ruban et puis Lou XIV la veut plutôt haute, parce que c'est plus joli, et la mère lui dit « Non, il faut mettre un grand ruban, comme ça tu pourras l'enlever et le remettre beaucoup plus aisément. » Donc finalement, ils se disputent comme ça, la mère et le fils, et au bout d'un moment, Louis XIV lève le menton, il a 7 ans, il dit « Mais je le veux comme ça, moi !» Il rappelle ainsi à sa mère que c'est quand même lui, le roi. Euh, et donc Anne d'Autriche nous dit euh, du bois, et eh bien, rougit de colère, euh, elle lui rappelle que c'est elle qui a un pouvoir, et lui, aucun. Euh, elle lui dit qu'il a fait longtemps qu'il n'a pas été fouetté et qu'on aussi bien à Amiens qu'à Paris, donc il va être fouetté. Et puis ensuite, elle s'adresse à Tous les valets, les officiers autour du petit roi lui disent Si le roi vous demande quelque chose, ne le faites pas. Et vous demandez d'abord à moi et à son gouverneur. On a un petit Louis XIV qui court vers une fenêtre, qui exhume de rage, vexé, et puis ensuite qui se précipite aux genoux de sa mère en lui disant Maman, comme on disait des sources, je vous demande pardon, je ne ferai plus jamais quelque chose qui vous contrarie. Et il est aussitôt, bien sûr, pardonné. Et c'est vrai que cette relation avec cette mère, qu'il admirait aussi, on dit pourquoi il a toujours besoin de cette présence, il estime les femmes de caractère, d'avis, parce qu'il a eu cet exemple maternel très fort dans son enfance. Et d'ailleurs, la mort de sa mère en 1666, d'une mort terrible hein, d'un cancer du sein, eh bien, sera son premier grand deuil. On est l'année de la mort de Louis XIV, et c'est véritablement son premier grand deuil. Et on a Charles Perrault qui nous raconte eh bien, comment euh, le roi euh, veille lui aussi, comme sa mère l'avait veillé. Eh bien, jour après jour, euh, en lui donnant des bouillons dans une petite garde-robe, euh, la, sa mère, euh, jusqu'au dernier jour, jamais un roi n'a autant honoré euh, sa mère, comme le disait Charles Perrault. Donc cette mère, elle, elle, elle est fondatrice, et pour un deuxième point, je dirais un mot euh, pour euh, revenir sur euh, ce, que, ce que disait Agnès Valls, surtout, ses favorites que vous avez parfaitement décrites dans leur caractère, et finalement qui, qui correspondent euh, très intimement aux différentes périodes de la vie de Louis XIV, et même aux différentes périodes du règne. On en reparlera peut-être avec Jean-François, mais Marie Mancini finalement, ce renoncement premier alors qu'on sait que le petit Louis XIV est extrêmement obstiné, et qu'il sait tenir tête à d'Autriche et à Mazarin, parfois à l'âge de 9 ans, c'est tout à fait étonnant, et bien là il s'obstine, bien sûr, il menace même Mazarin de disgrâce, mais il cède pour la raison d'état, et finalement, ce renoncement, pour moi, c'est sa première décision de roi. Euh, il, euh, mais il sait que c'est un personnage donc qui ne s'appartient pas, euh, avec une part sacrée, et il renonce, évidemment, à cet amour pour raison d'état. Et puis ensuite, Louise de la Vallière, bien sûr, euh, après, on en reparlera peut-être, cette petite comédie digne de Molière avec Henriette et la petite... Euh, ruse pour être avec Louis de la c'est, euh, Louise de la Vallière, eh la douce ingénue, euh, les romans, euh, les escapades à cheval, c'était une merveilleuse chasseresse, toujours représentée en Diane, cette jeunesse dorée dans un cadre merveilleux qu'est le château de Fontainebleau, les premières danses, etc. Et puis, au moment de ce qu'on appelle la magnificence du règne, hein, lorsque Louis XIV est, euh, pour citer les sources, au comble de la gloire humaine, après cette victoire euh, sur la Hollande, sur, euh, dans, pendant la guerre de Hollande, eh bien, il lui fallait eh bien, une âme royale. Une appareil la sienne, une un trophée, euh, la plus belle femme de la cour, euh, et bien Madame de Montespan qui va incarner aussi cette magnificence du règne et la manière dont elle, aussi elle organise un immense tapage autour de sa position. On pourra parler de, du, de, du marquis de Montespan, et bien est aussi à l'image et bien de, 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 de cette politique euh, des grands travaux, des grandes dépenses. Hein. On, on vous le disiez tout à l'heure, ces premiers visconti disent c'est elle la reine de Versailles. Alors Sur ces favorites, effectivement, euh, quelle est leur leur place euh, exacte On a tendance euh, peut-être à fantasmer la place euh, aussi des favorites. Quand on parle surtout de Madame de Montespan, qui est au centre de tout, qui fait et défait euh, la cour, elle est crainte évidemment pratiquement dans toute l'Europe. On craint ses picoteries, on craint sa sa cruauté, son pouvoir. Euh, Il faut, si si Madame de Montespan a un pouvoir, euh, c'est juste le pouvoir de régner sur la cour finalement pour ce petit monde euh, sur lequel elle excelle parce qu'elle est, elle est à l'image de la cour de France mais euh, il faut savoir que les les, les, reines n'ont, enfin, pardon, les favorites n'ont euh, aucun rôle politique et ça Louis XIV n'a cessé de le dire il suffit d'ouvrir ses mémoires dès, dès 1661 il n'a cessé de le dire deux exemples, euh, par exemple en 1667 un discours très célèbre dans ses mémoires à l'instruction du dauphin euh, avec cette phrase célèbre Rappelez-vous qu'en abandonnant notre cœur, il faut toujours rester maître de son esprit. Et ensuite, il développe euh, les femmes euh, en, en, en disant à son, euh, à son fils, attention, les femmes attaquent le cœur d'un roi comme on attaque euh, une forteresse. Donc, il, se, voilà, il donne des précautions, en tout cas pour se méfier des femmes. Et puis, une autre anecdote racontée par Charles Perrault dans ses mémoires, qui est tout à fait savoureuse, en 1663, le roi vient de prendre le pouvoir euh, et il s'adresse à Charles Perrault et à, à ses plus proches amis, Villeroy, etc., et il leur dit, écoutez, je suis jeune. À mon âge, les femmes ont bien du pouvoir sur les gens de mon âge. Et il leur dit, si vous voyez un jour qu'une femme, quelle qu'elle soit, prenne empire sur moi et me gouverne le moins du monde, vous osiez m'en avertir immédiatement. Et dit-il, je ne donne pas 24 heures avant de m'en débarrasser et je vous donnerai contentement sur ce point. Donc là, on a quelque chose de très euh, clair sur le XIV, sur les femmes. Et souvent, c'est vrai qu'on on compare Madame de Montespan euh, par euh, parallèle avec Madame de Pompadour, par exemple, qui était une véritable ministre des Arts avec un vrai rôle politique, ce qui n'a jamais été le cas pour le XIV. Le XIV a la hantise euh, de se faire euh, gouverner, comme il le dit, de se faire influencer. Il le dit même dans ses mémoires, quand il lit les rois fainéants, ça lui donne des sueurs froides, ces rois qui se faisaient influencer par un ministre ou par une maîtresse. Et donc la présence féminine n'a absolument capital, mais circonscrite à la sphère privée ce qui va être incarné évidemment par madame de Montes- par madame de maintenon euh, qui parfois on le dit d'ailleurs n'a jamais été une favorite hein, qui est donc son épouse morgadati qui est avant son amie euh, et c'est vrai que c'est une relation à la fois passionnante cette relation avec Madame de Maintenon euh, parce que finalement euh, Louis XIV décide euh, eh bien, euh, d'épouser avec l'inclination euh, et le soutien de l'église parce qu'il n'avait plus aussi d'utilité en une union dynastique euh, à cette époque, et eh bien une femme euh, qu'il aime véritablement, c'est tout à fait, euh, tout à fait juste euh, une femme qui est pareille à lui-même à cette époque Louis XIV est lassé de ce qu'il appelle les frivolités féminines, les chicaneries, comme disait Madame de Sévigné, incessantes avec Madame de Montespan, et il, il aspire à une vie plus tranquille. Euh, et finalement, il trouve euh, dans, cette, dans ces conversations interminables avec Madame de Maintenon, eh bien, là aussi une âme pareille à la sienne. Il aime, euh, dit-il, son esprit viril. C'est presque une amitié, comme il avait avec ses, vrais, avec ses hommes, avec Madame de Maintenon. Il aime sa rectitude d'esprit il aime son goût du détail, il aime euh, sa retenue, il aime sa constance, il aime son bon sens. Le bon sens est fondamental pour Louis XIV, il a des pages euh, dans ses mémoires où il dit « gouverner par le bon sens ». Et euh, finalement, Madame de Maintenon, eh bien, elle va avoir ce dernier Louis XIV de 30 ans, vu la longueur du règne, pas facile à vivre, qui perd sa, fa- son, sa famille, euh, la guerre est allumée partout aux frontières du royaume. Enfin, je veux dire, c'est, c'est une longue fin de règne et elle témoigne dans ses lettres, et eh bien, euh, notamment c'est elle qui recueille ses pleurs. Il a une obsession aussi pour la maîtrise de soi-même, mais à partir de 1712-1714, quand il perd l'intégralité de sa famille, et eh bien, il lui arrive d'étouffer en sanglots même en conseil. Et elle écrit, et eh bien, qu'elle euh, le soir à 5 heures, euh, il rentre dans son appartement, il fait ferme la porte, et ils sont seuls. Et là, le roi unique euh, témoin, Madame de Maintenon, des larmes du roi. Et pour terminer, euh, je voudrais vous lire une lettre de Madame euh, de Maintenon, qui n'est une lettre pas si fréquente, que je trouve absolument magnifique. Euh, C'est Mademoiselle d'Omal qui euh, raconte cette lettre euh, de Madame de Maintenon et qui résume à merveille l'intelligence et la profondeur de cette femme et toutes leurs relations. « Ma vie a été un véritable miracle. Quand je songe que je suis née impatiente et que jamais le roi ne s'en est aperçu, quoique souvent je me sentisse à bout et prête à tout quitter, que je suis née franche et qu'il me fallait toujours dissimuler dans les premières années de ma faveur. Quelquefois je me fâchais quand le roi ne m'accordait pas ce que je demandais pour mes parents et mes amis. Mais je rends grâce à Dieu de ce que j'ai été après cela, 26 ans sans dire un mot qui marquait le moindre chagrin. Quelquefois j'étais outrée et prête à sortir de la cour. Il n'y a que Dieu qui sache à quel point j'ai souffert en ce temps-là. Le roi entrait dans ma chambre, il n'y paraissait pas, j'étais de bonne humeur. Je ne songeais qu'à l'amuser, qu'à le retirer des femmes. Ce que je n'aurais pu faire s'il m'avait trouvé complaisante et toujours égale. Il aurait été chercher son plaisir ailleurs s'il ne l'avait trouvé avec moi. Je pensais que Dieu ne m'avait pas mise dans ma position pour le faire souffrir, mais pour tâcher de le sanctifier. Voilà ce qui me fit prendre la résolution de ne plus paraître fâchée, ne serait-ce qu'un seul jour, quand il me refusait quelque chose. Si je l'eusse paru un peu, il m'aurait tout accordé. » Et là, on voit finalement que cette Madame de Maintenon que l'on connaît avec son caractère, qu'on pensait que c'était peut-être son caractère aussi. Eh bien non, ça a été un choix de sa part. Elle était finalement comme les autres, évidemment. Et elle savait que c'était avec cette attitude, en soutenant le roi, il l'appelait votre solidité, qu'elle se ferait aimer de lui.
0: Merci infiniment. Jean-François, on va conclure ce premier tour de table. C'est la part du roi, parce que voilà, toutes les femmes sont là. Le, oui, l'épouse, euh, les favorites et les passées. maîtresses, oui. et, et, et la mère, volontairement, d'ailleurs, pas par part parce que c'était, Hélène, très intéressant de vous entendre, justement, en, back, en, en flashback, comprendre, finalement, peut-être, cette sorte de quête éperdue d'une d'une passion pour la mère dans certaines figures féminines mais pas que Jean-François et vous c'est quand même l'homme, ce, ce, ce mystère d'un homme à la fois si attiré influencé pour une part mais néanmoins toujours maître de la, de la maîtrise du pouvoir oui, que, alors, vous, que vous décidez dans votre livre
4: oui, sauf que pour un homme aussi habité par le contrôle euh, que l'a été Louis, euh, Louis XIV puis le roi soleil le seul moment, quand même, et la seule chose qui vont qui le faire sortir de ses gonds, c'est quand même les femmes, successivement. Ce qui, est, ce qui est très beau, quand même, c'est qu'à toutes les périodes de sa vie, c'est grâce à une femme qu'il ouvre un territoire nouveau, que ce soit plus ou moins théâtral ou intime. C'est toujours avec les femmes qu'il entre, dans une période nouvelle de sa vie, elles correspondent toutes à une période. Alors moi je ne suis pas historien, mais Dieu sait que ça a été difficile de maîtriser la documentation sur une question d'intimité comme ça d'un roi. Donc il a fallu en effet tous ces cercles qu'on a évoqués, il faut vraiment les interroger, les comparer pour arriver à une figure qui soit crédible dans le roman. Et moi je me suis intéressé à un moment, qui a été, d'ailleurs j'en suis content, très souvent évoqué, parce que pourtant Marie Mancini n'est pas très connue, et ce moment c'est les 20 ans du roi, c'est 1658, 1659, et puis ce qu'on va appeler le bel été, le grand été de Marie Mancini. Alors au début, j'y suis parti parce que c'était très folâtre et très bucolique et très jeune et très agréable. Et c'est comme on ramasse un petit fil dans l'herbe. J'étais totalement parti pour faire un truc d'alcove hein, parce que. On a beaucoup dit que leur amour était platonique. Moi, je ne crois pas. Je pense que ça a été une très grande rencontre érotique et que c'est la raison pour laquelle ça a été si difficile de les arracher l'un à l'autre. En tout cas, dans votre livre, elle l'est. Je ne sais pas historiquement, mais je pense que ce jeune homme dont on sait qu'à 14 ans, il avait tant aimé l'amour dès la première nuit avec Madame de Beauvais. À 19 ans, n'a pas dû butiner pendant un an et demi une jeune fille sans, sans passer à l'acte. Et en plus, ce qu'on sait chez Louis XIV, c'est que la sexualité le calmait. Ce pas seulement qu'il, c'était pas un prix à pic, ce n'est pas Louis XV, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui, était, qui, à mon avis, avait un besoin hygiénique de la sexualité, euh, d'une manière assez naturelle, au fond. Hein. C'est-à-dire que, vraiment, Madame de Maintenon s'en plaindra beaucoup. Et je pense que tout démarre pendant cet été-là, et c'est, c'est tout à fait vrai ce que vous avez dit, c'est que quand on regarde cette première période où il, va vers, où il prend le pouvoir, il renonce à Marie Mancini et il va épouser l'infante d'Espagne, tout le cycle s'accomplit de ce qu'il va devenir. C'est-à-dire que tout est, ces, tout est dans ces deux, trois ans. Et tous les historiens s'accordent à dire que ça s'est joué là. C'est-à-dire qu'il a eu la capacité de vivre une transgression et un amour dont on a une trace très forte, parce que personne ne doute qu'il y a eu une très grande passion entre Marie Mancini et lui, il a eu l'obligation et le courage d'y renoncer sans trop de dégâts. Il a épousé la diplomatie et épousé sur la Bidassoa à l'informe d'Espagne. Et là, dans son chagrin quand même, il est devenu très vite le roi de théâtre. Il a, il a immédiatement compris que sa dernière jouissance, c'était sans doute de devenir le roi soleil. Et c'est quand même par le chagrin et la rencontre des femmes qu'il y a eu cet accomplissement politique est profondément intime. Et quand je suis arrivé au château tout à l'heure, ça m'a frappé parce que c'est assez fatigant dans les commémorations de voir à quel point on relie toujours Louis XIV et l'esthétique et Versailles aux politiques. Et c'est incroyable, quand on arrive ici, quelle que soit l'heure ou la saison, le premier choc qu'on a, il est poétique et métaphysique. C'est-à-dire qu'il appartient vraiment au domaine de l'amour. Et si ce roi ne s'était pas accompli par l'amour, je pense qu'on ne serait pas du tout dans les mêmes lieux. Il y a une sorte de générosité éperdue dans le roi constructeur qui vient profondément du sentiment amoureux, à la fois dans sa jouissance et dans sa perte. Et c'est exactement la figure de Louis, à 22 ans, quand il devient roi accompli. Et Dans Animarex, moi, c'est ça que j'ai raconté. C'est cette, pa... c'est cette... C'est cette parenthèse où tout va s'engouffrer à une vitesse absolument incroyable. Personne ne sait ce qui va se produire, et il va s'en sortir, et il va s'en sortir par le grand règne. Merci, merci à tous les quatre. Quelques,
0: quelques questions transverses avant, de, avant d'entamer un dialogue avec vous. Agnès, vous avez à un moment donné évoqué le rôle et la fonction que les maîtresses avaient dans une économie interne à la cour, de dons, de, de distinctions, etc. Il y a un aspect politique aussi à la vie affective, voire sexuelle du roi.
2: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord, l'influence des maîtresses s'arrête en fait... Euh, à la distribution euh, euh, d'argent euh, de faveurs, de places etc, ça ne va pas plus loin mais c'est extrêmement important parce que la vie de la cour euh, c'est disons le reflet de la vie de la France euh, en général et donc ce qui se passe à la cour c'est ce qui se passe, il y a beaucoup de métaphores hein, le roi et la tête euh, la, la cour le, les membres etc les, et puis donc c'est, c'est extrêmement important mais moi je voudrais revenir sur, sur quelque chose, je, je doute où je douterai toujours, euh, par exemple, euh, d'une relation non platonique avec Marie Mancini. Euh, tout simplement parce qu'il euh, y a un poids de la religion, alors je sais que ce n'est pas le thème, hein, mais qui est elle
0: J'allais que... vous interroger dessus, parce qu'il y a tout voilà. ce thème de la peur de l'enfer, de ah, la c'est, c'est
2: capital, qui... et le texte qu'a, qu'a, qu'a lu la Hélène est extraordinaire, puisqu'elle dit « Je veux sanctifier mon mari ». Et ça, c'est quelque chose euh, qu'on ne peut plus du tout imaginer de nos jours, mais réellement, il, avec Madame de, de Maintenon, il y a cet aspect euh, de f- faire son salut. Alors, euh, il aurait très bien pu ne pas l'épouser. Il a mis, en fait, sa conscience en conformité avec la loi de l'époque, qui était la loi religieuse, la, la, la loi catholique, et donc, il a tenu le mariage avec Madame de euh, Maintenon euh, secret euh, pour diverses raisons, euh, notamment... Je pense que la raison fondamentale, c'est qu'un roi de France n'a jamais épousé une de ses sujettes. Ça n'a jamais euh, été le cas. Donc, il, il n'aurait jamais pu le faire, personne euh, ne l'aurait compris. Euh, et puis, peut-être que ça l'arrangeait, parce qu'après tout, il réservait ça pour l'intimité. Et ce qui est intime chez lui, c'est effectivement les éléments de son cœur, euh, c'est sa foi... C'est-à-dire comment il gère effectivement cette relation à l'enfer, à la damnation. Il, était, il avait vraiment très, très peur d'aller brûler en enfer. Et donc, il faut, il se range. Alors, il se range finalement à la fois vieux et jeune, à 45 ans, en épousant cette femme. Mais au moins, il est tranquille. Il a la conscience tranquille et euh, on ne pourra plus jamais rien lui reprocher et euh, le, quand il a des, des maîtresses et des favorites avérées, le rôle du clergé n'est pas négligeable dans le devenir des maîtresses et notamment alors je reviens à Madame de Montespan mais bon c'est parce que j'ai fait un livre <rire> qui était Madame de Montespan contre Madame de maintenant voilà mais euh, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait la, la défaveur de Madame euh, de Montespan commence relativement tôt à un Moment où le clergé s'en est mêlé et a dit au roi Oh, maintenant il faut arrêter parce que c'est plus possible de donner ce spectacle de scandale à la France entière, voire à l'Europe entière. Donc il faut stopper cette adultère qui, dans le cas de Madame de Montespan, est un double adultère puisqu'elle-même est mariée, alors que ses précédentes, sa présente favorite, ne l'était pas. Alors, il va faire quelque chose qui est quand même assez jésuite, hein. il abandonne Madame de, de Montespan, et puis il se débrouille pour aller voir euh, euh, Mademoiselle du Ludre, enfin bon, d'autres dames euh, qu'il ne déclare pas favorite. donc le péché est moindre, et euh, disons, euh, l'aspect charnel de, de sa personnalité est, est satisfaite. Mais l'aspect religieux est fondamental. fondamental.
3: Oui, on peut dire qu'à euh, cette époque, pendant les dernières années de la liaison avec Madame de Montespan, c'est Madame de Maintenon qui était euh, la chef de file d'un petit groupe, avec notamment le père euh, Lachaise, son confesseur, pour remettre euh, le roi dans le droit chemin de la religion. Donc, euh, cinq fois, sept fois, ils ont échoué, ils ont obtenu cinq à sept ruptures avec Madame de Montespan et à chaque fois, euh, le roi euh, revenait avec Madame de Montespan et puis un jour, quand même, on lui refuse la communion à la chapelle royale et là, là il, euh, il, euh, il, a, il est même l'objet euh, des sermons directs, mais, mais euh, mais quel exemple donnez-vous, Sire, etc., Parler, euh, euh, à la chapelle royale Donc, il y a cette euh, véritable volonté. Pour revenir, justement, sur ce mariage secret, euh, quand on dit secret, euh, tout le monde le savait. Évidemment, il est impossible de garder un secret à la cour, et ça a eu lieu probablement dans la nuit du 9 au 10 octobre à la chapelle, donc tout le monde le savait. Je suis pas tout sûr que tout le monde le savait. Tout le monde le savait à la cour. Secret, à l'époque, veut dire officiellement déclaré. Et finalement, le roi se marie avec un témoin. Le lendemain, toute la cour le sait, puisqu'on en parle, mais il ne non, le déclare le pas. Le lendemain, on n'en a pas parlé. Bah, non, le... c'est pas Il sur... ne le déclare pas et ne pas le déclarer, ça veut dire finalement ne pas donner de place réelle à la cour. Et finalement, Louvois, qui lui fait remarquer, qui est au début horrifié, qu'un roi puisse épouser une personne de condition inférieure, ça n'a pas tant posé de problème que ça, puisque c'est prévu par la loi, c'est le mariage morganatique, et le grand dauphin lui-même, quelques années auparavant, son propre fils, a épousé de manière morganatique une, euh, qui n'est, une femme qui n'était absolument pas de la noblesse pour euh, consentir cela. Et donc, finalement, ce mariage avec une condition inférieure est aussi prévu à la loi, à l'exclusion du fait qu'évidemment, c'est l'épouse du roi qu'elle ne devient pas reine, et qu'elle n'en a ni les privilèges, euh, ni les droits. Et sur cette... Euh, place des femmes aussi, enfin des favorites pour Louis XIV. C'est vrai qu'on parle de favorites, qu'on doit aussi distinguer avec ce qu'on appelait les petites maîtresses, ou comme dit très joliment Madame de Sivigny, des maîtresses à éclipse, parce que leur faveur est aussi brève que l'éclair, les, les Houdancourt, les ludres, etc. Euh, euh, ça aussi, a un rôle, c'est pas qu'un secret d'alcôve. la favorite, elle a une place à la cour. Elle a une place et comme vous le disiez, elle a presque une fonction... Politique, en tout cas dans cette politique de la cour, de tenir la cour. Finalement, elle absorbe toutes les passions de la cour. Elle est à la mode, c'est de l'adulation, et puis elle a la disgrâce, et finalement, ça occupe la cour. Et quand on, peut, quand on pense à la place très forte qu'avaient les favorites à la cour de Louis XIV, on peut se poser la question, finalement, si le fait que Louis XVI ait été un des premiers rois, si ce n'est le seul, à ne pas avoir... De favorite. Et avoir finalement une épouse qui jouait le rôle de favorite parce que aussi l'objet d'adulation, parce que la plus belle, la plus à la mode, la plus extraordinaire, finalement, ça n'a pas perdu parce que finalement, à la grâce, c'est toujours la disgrâce. Et quand c'est de la reine de France, bien, c'est un petit peu plus problématique. Finalement, la favorite, elle protège la reine euh, et qui reste dans un second plan, protégée par sa fonction, son hiératisme. Et euh, finalement, Marie-Antoinette, elle était au devant comme une favorite, elle n'est plus euh, protégée
2: oui c'est tout à fait infusible en fait, hein, qui, c'est exactement infusible quand je disais qu'elle protégeait elle essayait de, 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 de rationaliser les rapports entre le roi et, et sa noblesse, effectivement hein, ça protège tout, tout le monde, donc c'est un système assez, euh, et je, je, je pense là sincèrement que le roi l'a voulu comme tel, hein, c'est à dire qu'il l'a pensé et élaboré au fur et à mesure hein, puisque les premières ses premières maîtresses n'étaient pas des favorites et puis ensuite on a parlé des dames de la faveur et ça on en parlait dans les cour européenne. Donc, c'était quelque chose qui concentrait la, l'attention du public, l'attention des premiers chroniqueurs. Et c'est vrai que ça occupait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup à la cour. C'était assez bien pour meubler les soirées, savoir qui était en faveur, qui n'était pas. Euh, oui, j'aurais une vision peut-être un,
1: un petit peu différente ou en tout cas un petit peu plus nuancée des choses. Je crois que quand Louis XIV... Bah, vu,
0: vu du côté de Marie-Thérèse, non, tout non, est un peu non, différent. De euh,
1: toute façon, quand on s'intéresse à Marie-Thérèse, par définition, on s'intéresse à toutes les maîtresses. Euh, il ne faut pas oublier qu'évidemment elles sont au cœur là pour le coup et des préoccupations de, de Louis XIV bien sûr mais de Marie-Thérèse aussi donc je me suis intéressée de très très près à toutes mmh. ces femmes euh, en effet dont, dont, vous avez, dont vous avez parlé mais moi ce qui m'intéresse c'est de revenir un petit peu au début, au début des choses euh, quand euh, sa première maîtresse officielle étant Louise de la Vallière euh, Louis XIV n'a jamais songé au départ à la déclarer. Il aurait bien souhaité que tout ça reste secret. Il n'a jamais cherché au départ à euh, avoir des favorites officielles. Toute son éducation l'avait portée vers tout à fait autre chose, je pense à Ardouane Pérefix, qui le mettait en garde, évidemment, contre ce qu'avait été Henri IV, et qui lui donnait comme contre-exemple, justement, Henri IV, et en lui disant clairement que le, que le couteau de Ravaillac avait été en fait un, un, une punition pour les mœurs d'Henri IV, s'il l'écrit dans le texte. Et, et donc Louis XIV, au départ, on a parlé... Évidemment, de la religion qui, là, est un un tabou pour lui qui est quand même extrêmement extrêmement fort, hein, élevé par une une mère espagnole et avec toute la piété, la dévotion que, que vous pouvez imaginer. Donc, il y a là, chez lui, au départ, des freins très puissant. Euh, pour il y être... a toujours une vraie horreur du, du scandale. Il y a une horreur du scandale, un vrai, de toute façon, qui la hein, psychologie. Donc au vrai. départ, il aimerait bien quand même euh, que les choses restent clandestines et elles l'ont été un certain temps. Euh, le duc de Saint-Aignan a prêté une chambre euh, dans les combles de Fontainebleau pour euh, que, que Louis XIV puisse rencontrer euh, Mademoiselle de la Vallière. Et petit à petit, c'est au contraire, les, les exigences de ses maîtresses à être déclarées, qui l'a obligé à mettre. Et si, Louis XIV a été. Forcé au départ ah, par pas, ses pas, maîtresses. Pas, pas, pas non, ah non, on voit non, très bien ah, non, les relations avec Anne d'Autriche. Les relations avec Anne d'Autriche été très claires à ce moment-là. Ah, où non, il, lui dit, non, il lui demande euh, de pouvoir euh, déclarer Mademoiselle de La Vallière. Elle s'y oppose, évidemment. Anne d'Autriche n'est pas du tout pour. Et il finit sous la pression, en effet, par la déclarer, par lui donner Mademoiselle de Brancas pour l'accompagner euh, de façon officielle. Il y a donc là, au départ en tout cas. Oui, mais les, les... Des, des favoris, de on, on, elles
2: ne sont pas déclarées favorites. Mais, attends, il, faut, finir, il faut absolument qu'au contraire, il n'y a, a pas de déclaration favorite. Il ne peut
3: pas les déclarer. Ça ne veut
2: pas dire que ce non, n'est pas non. un état de fait. Oui. Mais c'est oui. Et que oui. tout, et tout et ça le
3: monde
1: le sait. Vous savez, juste attendez, deux exemples. Ça devient un état de fait. J'étais sûr que ce serait de nos
0: rencontres la plus chaude.
2: Non, non, ce que je voulais dire, c'est que les favorites, en fait, au contraire, ils ils essayaient de réfléchir pour savoir quelle place il va pouvoir les, de, leur donner dans leur, leur, de, l'organigramme de la cour pour qu'elle soit en général à côté de la reine, assez proche pour pouvoir les voir facilement. Donc il faut, qu'il, il faut absolument qu'elle soit fille ou dame d'honneur euh, de la reine. Et euh, il n'y a absolument pas de déclaration. Ce sont les ambassadeurs, je dirais, étrangers qui commencent à fantasmer euh, assez vite sur les dames ils appellent ça des dames de la faveur et ils s'aperçoivent qu'effectivement, quand Louis XIV va se promener euh, ou va faire une fête, il, a souvent, il préfère souvent être accompagné de tel ou tel. Et c'est là que euh, commence à surgir cette idée de savoir euh, mais qui a la faveur du roi ou qui ne l'a pas. Et, et, et c'est euh, Madame de Sévigné qui écrit des lettres et des lettres et des lettres pour euh, essayer de dénouer ce mystère hein, qui est ce fil qui a la faveur. On ne sait Mais absolument, ah bon, ce oui, n'est oui.
3: pas parce qu'on ne déclare pas... Quand, alors, quand, quand j'employais le terme « déclarer », je ne parlais pas du tout de, des favorites, puisqu'on ne déclare pas une favorite, je parlais du mariage non déclaré de Madame oui, de Montesquieu. Oui,
1: je suis tout à fait de d'accord maintenant. avec vous. Deux On exemples de la même chose. pour vous
3: dire, et là, je, je, je pèse tout à fait mes mots, que tout le monde le savait, Ma, Madame Palatine bien en parle, sûr. évidemment, mm-hmm. et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle fait l'objet d'une haine aussi vivace, c'est bien parce qu'elle a, elle a acquis euh, ce rang. Et puis, je dirais, euh, les, 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 les poètes en font mention, Enfin, il suffit de bien dire sûr. tout le monde est au courant, et je dirais même, ne serait-ce que, euh, comme on dit toujours à Versailles, les lieux ont un langage. Il y a une hiérarchie des appartements, encore avec un sens beaucoup plus politique même euh, que le rang des personnes. Oh, Et le, la position tout à fait inhabituelle de l'appartement de Madame de Maintenon pour le même palier, si l'on peut dire que l'appartement privé du roi, avec cette simple loggia qui les sépare, fait que, même avant le mariage, tout le monde savait. Tout mmh. le monde savait, bien évidemment, mais oui. elle n'avait pas de place officielle oui. à la cour.
4: Oui. Jean-François, car ah oui. Parce que moi, je... C'est à propos de Madame de la Vallière et cette question du secret et de l'officiel. Bah, les lieux ont un langage, mais les sentiments en ont un aussi. Et c'est là que ça s'est compliqué dans toujours le théâtre de Versailles. C'est comment est-ce qu'on connaît la grande splendeur et la grande c'est faveur dont jouit Madame? On n'est pas, pas à Versailles. Non, c'est non, je sais bien. Attendez, attendez. Ouais. Pour, madame, pour, pour Madame de la Vallière, première fête c'est quand même la fête des plaisirs enchantés. Mmh. Versailles n'est pas aboutie, mais le jardin se dresse, lieu paradisiaque et féerique. Cette grande fête des plaisirs enchantés, on y donne un, un, un splendide défilé aux couleurs blanc et argent, dont tout le monde sait quelles sont les couleurs de, de la favorite. Tout le monde le remarque. Il demande à Molière, c'est quand même pousser le bouchon très très loin, d'honorer la reine officiellement, et dans les vers et les strophes, toute la cour l'entendra, mais l'officiel est sauve parce que la reine a été honorée. Les deux reines, hein, la mère et la femme, mais dans le texte, il dit à Molière que tout le monde comprenne bien que ma reine du jour, c'est la Valière. Donc le théâtre, l'esthétique, les signes, le poétique rejoint le cœur du roi. Et Versailles chemine aussi sur ce chemin, toujours. Et, et les femmes, il a, il, Dieu sait qu'il a été très secret, mais finalement sur les femmes, il n'a pas pu supporter le secret sur l'amour. On a l'impression d'un type que tout poussait à se taire et qui savait si bien se taire, mais sur les femmes, il n'y a rien à faire. Il trouve qu'il faut qu'il trouve un moyen de signifier qu'il a choisi celle-là.
1: Oui, je crois qu'il y a, il y a une ambiguïté, en fin de compte, il y a sur, une ambivalence, sur ce au moins.
4: problème.
0: Bah, allez-y, puis on, va, on va faire dans le Juste bio. quand
3: on disait est-ce qu'on doit déclarer ou pas, je dirais jamais rien ne se déclare à la cour. Jamais rien. Mais on a toujours ce cet exemple, par exemple, d'un, d'un, de, de Louis XIV qui, à son euh, grand couvert, dit à la dame devant lui Madame, asseyez-vous. Et elle comprend qu'elle est duchesse, puisque seules les duchesses ont, euh, ont le droit de s'asseoir. Euh, et donc finalement, il suffisait On n'a pas besoin de déclarer pour mais que ça se Mais Bien sûr que non, sache. mais la cour est bien le sûr, meilleur de la, des radios du monde. Tout le monde observe la moindre faveur du roi. Il suffit qu'il apparaisse qu'il distingue, ne serait-ce que par une présence ou par
2: un mot, et euh, votre position a été faite.
0: Et ce qui me, ce qui me frappe, je vais, donc, je vais quand y même y
2: ajouter quelque chose, parce qu'il y a quand même un moment où les choses vont finalement se déclarer d'elles-mêmes, c'est le moment où les enfants paraissent. Et oui, euh, là, en fait, on est... <rire>
0: Si. Pas, pas toujours, ah, mais, si. mais là, oui. Non,
2: ah, au, si. départ, secrets, ah, au départ, les accouchements sont secrets. Les accouchements sont secrets, mais au bout d'un certain...
4: Les gens goût, la fait. nuit avec les... Euh, enfin,
1: oui, on, au départ, on... ça non, n'est non. pas du le, tout... Le, le, euh, je pense si. que les
2: enfants, les bâtards, ont joué un très, très grand rôle dans la stabilisation de, de leur mère. Et dans le fait qu'on a bien été obligé à un moment donné de déclarer la mère, enfin pas de déclarer, mais il était évident que la mère était la favorite parce qu'elle était tout le temps enceinte du roi. C'est ce qui s'est passé avec Madame de Montespan, avec des choses d'ailleurs assez assez drôles parce que pendant les quatre premières années où c'était Madame de Maintenon, qui s'occupaient des enfants. Euh, il y avait une rivalité entre les deux ministres Colbert et Louvois et donc euh, ils traquaient, ils faisaient traquer par des policiers dans Paris euh, la demeure des nourrices où les bébés avaient pu euh, être déposés. Donc il euh, y a toute une enquête d'ailleurs un peu policière pour essayer de savoir où sont les bébés, est-ce qu'ils existent vraiment, euh, qui y sont, etc. Et je, je, le, 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 la, le prolongement de l'amour des femmes, c'est l'amour des enfants. Et Louis XIV aimait beaucoup ces enfants et c'est ce qui a, je pense, aussi beaucoup joué dans la la déclaration ou en tout cas dans le fait que certaines faveurs ont été rendues publiques
3: Oui, et des enfants qui ont été reconnus, qui ont été présentés à la cour en 73 qui ont été légitimés oui, et qui ont été élevés au rang de prince de sang la dernière année, à défaut de. Euh, élevés au rang de prince de sang et donc aptes à la succession de la couronne, à défaut de prince de sang. Euh, notamment le duc de Maine et le comte de Toulouse, adorés par Louis XIV et Madame de, de Maintenon. Et donc c'est vrai qu'on a euh, ici un roi qui, pour la première fois, bien que le, le fait que des rois et des bâtards, ça c'est classique, élève jusqu'au rang suprême. Et donc c'est pour ça que Saint-Simon, ça achève la haine, hein, si vous voulez, de Saint-Simon envers Louis XIV. Il raconte Saint-Simon dans des mémoires, il raconte leur qu'il a appris que Louis XIV euh, élevait les bâtards au rang de prince de sang. Donc il dit, les bras m'en sont tombés, j'avais la gorge sèche, je n'arrivais plus à parler, je, je n'allais pas le dire tout de suite au roi, autrement je l'aurais hurlé dessus. Donc il, il se calme un petit peu et puis ensuite il va le dire au roi. Évidemment pour lui c'est le dernier, euh, le, le dernier euh, achèvement, si vous voulez, de, de, de la noblesse. Mais on n'a jamais eu un roi effectivement, qui a reconnu à ce point et adoré les, les, les relations, euh, de la, l'observation euh, du duc du Maine entre Madame de Maintenon et Lucas, C'est ça qui va les rapprocher d'ailleurs, cet amour autour du duc du Maine mmh. finalement, puisque finalement le duc du Maine appelait d'ailleurs Madame de Maintenon maman, alors qu'effectivement Madame de Montespan n'était, n'était finalement beaucoup moins mère que, que ne l'a été. L'enfant
2: finalement qu'ils ont eu euh, par destination était certainement le duc du Maine. À Saint-Germain, il superpose les appartements de ses bâtards et les appartements de ses enfants légitimes.
0: Ce qui, me, ce qui me frappe, c'est, vous l'avez dit... Euh tout à l'heure, il y a, on l'a noté déjà plusieurs fois dans nos rencontres, il y a un complexe un peu d'infériorité de Louis XIV sur, sur son manque de culture, sur son manque de conversation, sur la, le, la peur de ne pas être à la hauteur, alors qu'il est, qui est évidemment très contradictoire avec sa, sa, sa pratique quelquefois despotique et autoritaire. Mais il y a quelque chose de troublant là-dedans. Et je trouve que c'est une des clés aussi pour comprendre parce que c'est très attachant, finalement, et, et très contemporain, le rapport de Louis XIV aux femmes. C'est-à-dire, à la fois, il y a une dimension très sexuelle d'un, et très, très sensuelle, et en même temps, il y a une forme de respect pour les femmes. Vous le disiez les unes et les autres, les uns et les autres, euh, à quel point il allait euh, vers des femmes intelligentes, vers des femmes instruites. Vers, et il y avait quelque chose d'une... d'une Pratique de l'égalité entre mes femmes, mais très paradoxale, alors qu'il était le roi et qu'elles oui, je étaient. On qu'on
3: séduit Louis XIV avant tout par son esprit. Mmh. Autrement, on peut le séduire par sa beauté. C'était le cas de Madame de Fontange, comme disait la Palatine, belle comme un ange, mais saute comme un panier, mmh. avec pas plus d'esprit qu'un petit chat. Et ça, évidemment, Louis XIV s'en, s'en lasse très vite. Donc c'est ça qui crée chez lui, euh, qui crée cette, cette émulation euh, enfin. et ce respect qu'il a en, envers les femmes.
4: jean françois Oui, monsieur. Il y a sans doute beaucoup de femmes qui ont séduit Louis XIV par autre chose que leur esprit, mais on n'en entend plus parler, on ne les a pas notées. Mais, pas voilà. mais oui, tu sais bien que l'histoire est Dieu toujours écrite par les vainqueurs. A eu, hein. On n'a jamais pu estimer le nombre d'enfants naturels qu'il a eu, enfin, c'est impossible de les chiffrer, ça peut être plusieurs dizaines. Hein. Ouais, Et il y en a eu de toutes catégories, dans toutes sortes de, de... Alors, juste pour reprendre une chose, parce que c'est ce qui est attachant chez Louis, et je souviens qu'il y a une chose dont, 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 que vous m'aviez dit, Hélène, quand on s'était vu pour une autre émission, il y a un truc particulier sur Louis XIV, plus on cherche, plus on le connaît, plus il s'épaissit. Et ce n'est pas du tout vrai pour Louis XV, Louis XIII ou Louis XVI, dont le profil psychologique vient très très vite avec un peu d'études. Louis XIV, plus on bosse, plus il recule. C'est une sorte de truc, et alors juste parce que ça, ça rejoint une grandeur du roi par le sentiment, auquel moi je suis très attaché dans la découverte que j'ai faite de la période et de l'homme, une grandeur par le sentiment, c'est que ce qui est aimé doit être nommé. Et si on ne peut pas le nommer officiellement pour des raisons d'état, et c'est quand même avec Marie Mancini que tout ça va s'élaborer, hein, dans ces douleurs-là, entre Marie Mancini et l'informe d'Espagne, ce qui ne peut, ce, si, si ce qui est aimé ne peut pas être nommé, la vie n'est pas tenable pour lui. Même si c'est nommé de manière codée et et contournée. Et là va arriver la grande rencontre de Louis, qui sont les arts arts florissants. C'est-à-dire toutes les formes de théâtre, de spectacle et de jouissance par le symbole. Les premiers symboles, Dieu sait qu'il va savoir les manier les premiers symboles vont être aussi utilisés pour nommer les femmes.
3: Mais c'est tout à fait juste, Jean-François, quand vous parlez de sentiments, et notamment à partir de Marie Mancini, on sait que Louis XIV est quelqu'un de très sentimental. Il a une obsession, euh, c'est euh, d'être aimé pour lui-même. Alors, Il en sera gré à Marine Mancini, justement, quand il apprend... Euh qu'elle a versé de chaudes larmes quand elle a appris qu'il a... alors qu'il ne se connaissait pas, il a failli mourir de sa maladie euh, en 58. Euh, il va reprocher, d'ailleurs, il, euh, Madame de le il raconte, il reproche Madame de Montespan de ne pas l'aimer assez, parce qu'à la différence de Louise de la Vallière, qu'il aimait pour lui-même, vous savez, Madame de Lafayette disait, elle l'aurait aimé tellement, euh, même si elle était, elle, une reine et lui, un simple gentilhomme, et puis, bon, tous les avis concordent. Euh, et finalement, il, euh, il, il, il sentait qu'avec Madame de Montespan, il n'était pas aimé oui.
4: euh, pour lui-même. Moi, je suis pas... Histoire mais j'ai vu à deux ou trois reprises, mais ce n'est pas du tout sourcé, alors peut-être que vous le savez, est-ce qu'il est vrai qu'elle le battait parfois
3: Je n'ai pas croisé vous avez jamais ça, vu dans, ça dans, dans, dans les sources. On la a des
4: Montespan. sources, on a des sources qu'elle, elle a
1: piqué des, des, Moi, des colères vu, contre Lucas. J'ai cas, vu deux fois ça
4: passer, que folle de jalousie, elle l'a
1: était fois. Elle était volcanique. Il est certain qu'il supportait difficilement à partir de la fin des années 70. Il supporte très difficilement des colères... Euh,
3: notamment quand chantier refuse le bâton de maréchal à son frère le duc de Vivonne ouais, c'est une colère absolument euh, magistrale ouais, ouais. et il cède ouais, ouais. et, et c'est a... pour ça qu'on dit ouais. que finalement le duc de Vivonne, évidemment toute la cour qui se gausse a été nommée non pas par l'épée mais par le fourreau
4: ouais. oui oui
1: mmh. ouais, et les chroniqueurs racontent aussi les colères qu'elle a pu avoir contre, contre les maîtresses et en particulier contre Mademoiselle de Fontange dont elle a fait euh, dévaster les appartements par ses ours, enfin c'est pas forcément vérifié mais en tout cas, elle montre là euh, un caractère extrêmement difficile et il n'en peut plus, il faut bien dire parce qu'à que la que fin euh... il se dit d'ailleurs saoul de femme et à certains moments il a vraiment besoin de, de se mettre un petit peu à l'écart pour respirer parce
0: que En vous peu. écoutant, on pense à une favorite contemporaine, mais bon, peu importe. François
4: Oui, alors, il bon, y a aussi, c'est ça, Enfin, il va falloir quand même qu'on qu'on évoque quelques minutes là où, le, là où le type était épouvantable parce qu'il l'a été par moments. Il était aussi fait de sécheresse, de vanité, de cassure et, et c'était irréconciliable. Hein, quand ça cassait, ça cassait. c'est, c'est, si c'est réconciliable, il y a beaucoup oui, y a, Tant qu'il y a un peu de sentiment et de désir, c'est possible, mais le jour où il veut plus, c'est épouvantable hein, pour toutes. Hein. Ah oui, il y a des hein. mots définitifs Favorite, c'était, c'était marrant à un moment. Madame de euh... quand mais une durer 8 euh, ans. je
3: croyais qu'elle y était déjà. Une fin euh... avec le 14, ça peut durer 8 ans. Pendant 8 ans, c'était fini avec Madame de La Vallière, qui finalement revenait. Mais avec Madame de
4: Montespan aussi. il enfin, y a eu. Y a eu elles, des ont,
3: elles
1: ont été favorites officielles toutes les deux ensemble, hein, euh, de toute façon, c'est c'est jusqu'en 1674, où là, elle décide d'entrer au Carmel, ce qui est quand même une décision. Terrible, Il faut imaginer ce qu'est le Carmel à l'époque et d'ailleurs encore, encore aujourd'hui. J'y suis allée, je peux vous dire qu'à Créteil, qui est l'héritier du petit couvent de la rue du Boulois où elle Anne d'Autriche et Marie-Thérèse, c'est quand même terrible. Et Madame de Montespan a essayé de dissuader la Valière de rentrer au couvent et en particulier au Carmel, parce qu'elle n'avait qu'une peur, c'est qu'elle-même, un jour, soit obligée de faire une retraite aussi terrible que cet enfermement, euh, que cet enfermement euh, au enfin, Carmel. Enfin, on allait quand même
2: encore la voir euh, au couvent. Et on allait la voir et, et, et Louis XIV avait exigé qu'on lui rende les honneurs. Ah oui, oui elle restait quand même un personnage, euh, un Tout personnage à important. Tout à fait. Et euh, que la cour allait voir, que les favorites allaient voir. Que l'abbé de allait voir
1: aussi. Oui, elle oui. était visitée par, les, bon, bon. par de très oui. grands... Euh, tout à fait, elle a, elle a montré là un exemple extraordinaire que madame de Montespan n'avait pas du tout l'intention de suivre avec une telle rigueur en tout cas oui, même si la fin de capacité a été la a en quand effet même été très, été dévote. très on, dévote on est oui. d'accord sur oui, oui. ce, ce plan là
0: voilà les dédicaces maintenant, merci à vous beaucoup et merci à vous